0: Va, va, vamos a continuar con nuestros estudios de la Cristología. Estamos hablando acerca de la Teología Sistemática, ¿ya cierto? ¿Se acuerdan la primera doctrina que vimos? La doctrina de Dios. Después vimos la doctrina del hombre. Y ahora estamos viendo la Cristología. ¿Alguien sabe a qué se refiere o a qué nos referimos cuando decimos la Cristología? ¿Cómo? El estudio de Cristo, ¿cierto? ¿Qué vimos la semana pasada, se acuerdan? La unión hipostática, ¿a qué se refiere eso? Dios encarnado, explíqueme un poco más. Okay. Verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, que hay dos naturalezas en una sola persona, Jesucristo. Cuando hablamos acerca de las dos naturaleza, siempre tratamos de referirnos a las naturalezas como verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Porque hay personas que dicen 100% Dios, 100% hombre. Pero no es de todo exacto, ¿ok? Verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. ¿Por qué? Porque si decimos 100% Dios, ¿significa eso que podría ser 90% Dios o 80% Dios? No. O es Dios o no es Dios. No hay mitad, no hay, si me entienden Entonces por eso decimos verdaderamente Dios Él es verdaderamente Dios Él es verdaderamente hombre ¿Okay? El día de hoy vamos a ver los dos estados de Jesucristo Conocidos como el estado de humillación y el, ex, y el estado de exaltación El estado de humillación y el estado de exaltación de Jesucristo Había traído yo mi confesión de fe, creo que la dejé el carro Alguien me puede pasar Puedes traer unos cuantos Puedes traer unos cuantos para repartirlos sí. Ok, en nuestros documentos Ustedes pueden ir al catecismo Ahorita les va a pasar el pastor Joe Vamos a ver algunas preguntas de nuestro, de nuestro catecismo Ok Primeramente, voy a dar una introducción general acerca de lo que hablamos cuando decimos el, es, el estado de humillación y exaltación de Jesucristo. Solo si sí, repártelos, cada uno. Ahora les doy. Página 62, página 62 de nuestros documentos, página 62. Okay. ¿A qué nos referimos cuando hablamos sobre la humillación y la exaltación de Cristo? Un teólogo decía esto, los estados de este mediador, de Jesucristo, aluden a la relación en la que se encontraba con la justicia de Dios. Es decir, que Dios, Jesucristo se para delante del Dios justo, ¿cierto?, en nuestro lugar. Así que toda la vida de Él es una vida de representación por nosotros, ¿ok?, y en esta vida, toda su vida, hay dos etapas. La etapa de humillación y la etapa de exaltación. No solamente su vida en la tierra, también vamos a ver esto, sino después de resucitar. ¿okay? Entonces, el estado de humillación y el estado de exaltación es como Jesucristo se presenta delante de la justicia de Dios. ¿Entienden? Esta relación solo puede ser la de un culpable o la de un absuelto. Todas las personas están paradas delante de Dios. O bien culpables... O bien absueltas. ¿El creyente se para delante de Dios culpable o absuelto? ¿Culpable? ¿El creyente se para delante de Dios culpable o absuelto? Absuelto, ¿cierto? No, no ahora. Sí, ahora ya estamos absueltos de la justicia de Dios, de la condenación de Dios. Ya no hay condenación para nosotros, ya no hay juicio eterno para nosotros, ¿cierto? Así que el creyente ahora mismo se para absuelto delante de Dios. Hemos sido justificados, ¿ok? Entonces, Jesucristo en estos dos estados es lo que Él hace por nosotros para que nosotros seamos perdonados de todos nuestros pecados y podamos conquistar hasta la vida eterna, ¿Ok? Entonces, el estado de humillación de Cristo es la relación en la que Jesucristo se encontró con la justicia de Dios en nuestro lugar. ¿Okay? Y como dije, este estado, estos dos est hay dos estados en Jesucristo, el estado de la humillación y el estado de la exaltación. Quiero que vayan a Lucas 24. Lucas 24. Lucas 24, versículo 26. Escuchen las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Lucas 24, 26. 26 Jesucristo dice esto a sus discípulos No era necesario que el Cristo, escuche esto, padeciera todas estas cosas Y luego que hice y entrara en su gloria o sea, Hay dos estados aquí delante de Jesucristo o, o, o Jesucristo hace mención a dos estados ¿ok? Ahora, entiendan algo hermanos ni la humillación ni la exaltación pueden ser aplicados a la naturaleza divina. Ni la humillación ni la exaltación pueden ser aplicados a la naturaleza divina. ¿Ustedes saben por qué? ¿Por qué no puedo aplicar la humillación de Jesucristo, la humillación que Él pasó y la exaltación que Él pasó? ¿Por qué no lo puedo aplicar a la naturaleza divina misma? Porque Dios no cambia. Dios, la naturaleza divina, no puede ser humillada y no puede ser exaltada. ¿okay? Pero aquí hay un gran misterio. Porque estos dos estados son aplicables al mediador. ¿Y quién es el mediador? Jesucristo, aquel que tiene dos naturalezas. En otras palabras, hermanos, la divinidad no sufrió ninguna alteración. No fue humillado ni exaltado. Pero esta humillación y exaltación fue experimentada a través de su humanidad. Pablo le dice a los ancianos de Éfeso que Dios compró con su sangre a su iglesia. ¿Dios tiene sangre? ¿Dios tiene sangre? ¿Dios, la naturaleza de Dios tiene sangre? ¿Dios tiene sangre? No, ¿cierto? Pero Jesucristo sí. Entonces, hay cosas que se pueden aplicar a la, a la naturaleza a través de lo que Jesucristo hizo. Pero no todas las cosas. Les doy un ejemplo. Uh, ¿Quién tenía hambre, la naturaleza o la humanidad? la humanidad? La humanidad, ¿cierto? No podemos decir que la divinidad tenía hambre, ¿cierto? Pero a través de la naturaleza humana, Dios pudo experimentar el hambre. ¿Quién, murió, quién sangró en la, cruz de, en la cruz del Calvario? ¿La divinidad o el hombre? El hombre, el hombre? el hombre, ¿cierto? Pero podemos decir que Dios sangró, dio su vida por nosotros, así como Pablo hace, ¿cierto? Entonces, aquí lo que nosotros vamos a ver es que Dios, o mejor dicho, el mediador, el Dios hombre, experimentó un sufrimiento y una exaltación. Es decir, que estas do, estos dos estados son aplicables para la persona de Dios hombre. Es, es un poco extraño, ¿me están entendiendo hermanos? Es un poco extraño, ¿cierto? Voy a tratar de explicarlo una vez más, ¿ok? Cuando nosotros estudiamos esto, tenemos que tener bastante cuidado de no decir cosas que nos llevarían a herejías o a falsas enseñanzas. Así que tengo que tener cuidado de decir cosas que nadie ha dicho. Porque no es bueno decir cosas que ningún teólogo antes ha dicho Porque ahí es cuando empiezan las herejías ¿okay? Entonces, miren hermanos Dios no sangra, ¿cierto? Pero cuando se hace hombre Podemos decir que Dios ahora sangra No el lado de la divinidad Pero a través del lado de la humanidad Dios está sangrando ¿Quién es el que murió en la cruz del Calvario? No solamente el hombre sino también Dios. Pero Dios no puede morir, pastor. Pero a través de esa divinidad, Él puede morir, si me están entendiendo. Entonces, hay este gran misterio que a veces no podemos comprender en nuestras cabezas. ¿ok? Sabemos que la divinidad jamás puede ser humillada, jamás puede ser exaltada. ¿Por qué? Porque no cambia. Pero a través del hombre, a través de su encarnación, Él puede experimentar la humillación y la exaltación. Entonces, esta humillación y exaltación le pertenece a las dos naturalezas, a los dos, al, Dios, al mediador. Espero que me hayan entendido, hermanos. No sé cómo de otra forma puedo explicar esto. Quizás al enseñar esto podemos verlo. Vayan a Efesios. Quizás esto ustedes lo puedan entender un poco mejor. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículos del 5 al 9, pasaje muy conocido, ¿ok? Creo que es Filipenses. Sí. Filipenses 2. Filipenses 2 del 5 al 9, disculpen hermanos. Filipenses 2 del 5 al 9, escuchen lo que dice Pablo. Haya puesto en ustedes una actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual existía en forma de Dios. No consideró el ser igual a Dios como algo que aferrase, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en la cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es, sobre todo, nombre, preguntas. ¿Ok? Aquí hay dos formas que Pablo menciona. ¿Cuáles son esas dos formas? Según ese pasaje. ¿Cuáles son las dos formas que menciona él? ¿Y? ¿Cuál es la primera forma que menciona Pablo? Versículo 5. El cual existía en forma de Dios. Okay. Forma de Dios y luego dice forma de siervo o forma de hombre. Pregunta, ¿en qué forma se humilló? ¿En forma de hombre o en forma de Dios? En forma de hombre, pero también en forma de Dios. Porque recuerden, él se agregó una naturaleza más. Ahora, al que nosotros estamos viendo, no es solamente un hombre, sino al hombre Dios. A la persona que es hombre y Dios al mismo tiempo. Ahora sí, Dios se puede humillar y exaltar. Porque ahora se ha encarnado. Ahora Él puede experimentar esa humillación y esa exaltación. Porque si no se hubieras encarnado... Esos dos estados no serían aplicables para él. ¿Por qué él a nadie lo puede humillar y él ya se exaltado? Si me están entendiendo ahora. Entonces, cada vez que hablemos de Jesucristo, ustedes tienen que pensar Dios-Hombre. Nunca sus mentes deben de pensar solamente hombre y solamente, o solamente Dios. Siempre tenemos que pensar en nuestro mediador como el Dios-Hombre. ¿ok? Como el Dios-Hombre. Hombre. Ahora, Cristo no descendió a su forma más profunda de humillación de un solo golpe, ¿cierto? Él la experimentó pasos a paso. Tampoco experimentó su exaltación de un solo golpe, sino fueron de pasos a pasos. Así que lo primero que vamos a ver es el estado de humillación, y para eso vayan al catecismo. Página 62, página 62, página 62. La pregunta 36. De la pregunta 36 hasta la pregunta 43, el catecismo habla acerca de esos dos estados. Miremos la pregunta 36. ¿En qué consistió la humillación de Cristo? La humillación de Cristo consistió en haber nacido y haberlo hecho en una humilde condición. Nacido bajo la ley, sufriendo las miserias de esta vida, la ira de Dios y la muerte maldita de la cruz habiendo sido sepultado y permaneció bajo el dominio de la muerte por un tiempo. En eso consistió la humillación de nuestro mediador, el Dios hombre. Así que todo esto lo vamos a ver en tres estados o tres pasos, ¿ok? Tres pasos para la humillación de Cristo. Estos tres pasos son su nacimiento, su vida... Su muerte. Jesucristo se humilló en su nacimiento, en su vida y en su muerte. ¿Ok? Empecemos primeramente a ver su nacimiento. Su nacimiento, estrictamente hablando, no es parte de su humillación. ¿Ok? Sino es lo que lo preparó para llegar a ser nuestro mediador. Es decir, el momento en que Él se encarna, Él se convierte en nuestro mediador. ¿Ok? Entonces, ¿qué aspecto de su nacimiento fue humilde, fue, fue humillante, mejor dicho? ¿Cómo nació nuestro Señor Jesucristo? Nació en un palacio, en un establo, ¿cierto? No había lugar en el, en el mesón, ¿cierto? Así que nació entre animales, lo pusieron en un pesebre. Eso es humillante. ¿okay? No solamente para nosotros, para nosotros los hombres eso es humillante, ¿Cierto? El haber nacido en un establo con los animales, eso es humillante. Ahora imagínense cómo es esto para la divinidad misma, para Dios mismo. Haberse humillado hasta nacer en un pesebre. No había lugar en el mesón, no había ni un hotel, nada. Así que esto fue humillante, ¿cierto? Segunda de Corintios 89 Pablo nos dice que Dios, Jesucristo que diga, siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes, se hizo pobre. Okay. Así que, en este aspecto, su nacimiento fue humillante. Lo segundo, su vida. En su vida vamos a ver diferentes cosas. Vamos a ver cinco cosas en las cuales él se humilló, ¿okay? En su vida, primeramente, se sume, primeramente, la circuncisión. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo fue circuncidado. Y, hermanos, yo jamás hubiera pensado que su circuncisión fue también una humillación. Pero pónganse a pensar, hermanos tener que uh, a circuncidar a un bebé de ocho días, ocho días eran, ¿cierto?, ocho días, tener que circuncidarlo y lo más probable es que en ese tiempo no tuvieran las, las herramientas que hoy se utilizan, ¿cierto?, para que el niño no experimente tanto dolor. Sin embargo, él se tuvo que someter a esto, él tuvo que someterse a la circuncisión. Gálatas 5.3 dice que aquel que se circuncida tiene que guardar toda la ley. Nuestro Señor Jesucristo tuvo que circuncidarse. Y esto también fue humillante, tener que hacer este acto por nosotros. Él tenía que circuncidarse. Esto era parte de la ley. Lo segundo es sometimiento a la ley de Dios. Gálatas 4.4 nos dice que nuestro Señor Jesucristo nació de mujer, sometido bajo la ley, dice. Eso significa que nuestro Señor Jesucristo tuvo que guardar la ley de Dios, ¿ok? Tuvo que guardar la ley natural. ¿Alguien sabe a qué me refiero cuando digo ley natural? Tuvo que obedecer la ley natural y la ley de Israel. ¿A qué me refiero cuando digo la ley natural? Una o... No. Ley natural. Eso es, una palabra, eso es una palabra técnica también en la teología La ley natural Lo que está escrito en nuestros corazones ¿okay? Pero también tuvo que haber obedecido la ley de Israel Una ley de los israelitas, por ejemplo No, no podían mezclar diferentes tipos de, de material en su ropa cierto Esa era una ley Otra ley era que no podían comer chancho Jesucristo tuvo que cumplir esa ley también ¿Cierto? Nosotros no, los gentiles no, solo los israelitas. Así que Jesucristo tuvo que obedecer la ley natural y la ley dada a Israel. Les pregunto algo, que es una pregunta capciosa. ¿Por qué Jesucristo tuvo que obedecer la ley si él nació sin pecado, no tenía ningún pecado? ¿Por qué tuvo que obedecerla? ¿Pero por qué tuvo que cumplirla si Él es Dios, Él es perfecto, sin pecado? ¿Cómo? Ok, no más o menos, al, al, pónganlo en palabras un poco más claras. ¿Por qué Jesucristo tuvo que obedecer la ley? Si Él nació sin pecado. Por nosotros. Jesucristo tuvo que cumplir la ley por nosotros. Él es nuestro representante, nuestro mediador. Él hace todo para su pueblo y por su pueblo. Jesucristo pudo haber simplemente muerto a los 10 días de nacido. Nació sin, sin pecado y se pudo ir, a, ir, a, ir al cielo, ¿cierto? Pero Él tuvo que cumplir un periodo de tiempo de obediencia, no para que Él demostrara que es justo. Él nació justo, sino para hacerlo por nosotros. Y ya nuestro hermano Rey nos va a hablar acerca de esto un poco más, así que no voy a... Profundizar. ¿OK? Entonces hemos visto que en su vida se circuncidó, se sometió a la ley por nosotros. Él no tenía que obedecer la ley, él es Dios perfecto. Tercero, tentado por Satanás. Mateo capítulo 4, versículo del 1 al 11, vemos que Jesucristo fue tentado por una creación que él mismo, por algo que él mismo ha creado, ¿cierto? Como decía Carlos Spurgeon, Satanás es el Satanás de Dios, Imagínense ser tentado por tu propia creación. Tuvo que humillarse por nosotros, ¿cierto? Se humilló, enfrentó a Satanás, dejándonos un ejemplo de que nosotros también podemos destruir a Satanás. Satanás se puede alejar de nosotros. Así que también se humilló de esta forma. Cuarto, reproches de hombre. Hebreos 12.3 dice que él soportó la hostilidad del hombre pecador. Fue traicionado por Judas. Fue negado por Pedro, fue condenado por Pilato, fue atado, golpeado, azotado, coronado con espinas y crucificado. Él pasó los reproches de los hombres. Imagínense ser crucificado por su propia creación. También estoy pensando en, en el hecho de que María le tuvo que cambiar los pañales, ¿cierto? Le tuvo que limpiar cuando él hacía sus necesidades, cuando era un bebé. Entonces, imagínense tal humillación, que Dios se haya encarnado y haya dejado que María le, le cambiara los pañales. Seguramente María le ha enseñado el abecedario griego, ¿cierto? Le habrá enseñado hebreo, le habrá enseñado a caminar. Así que Jesucristo, nuestro Dios, se tuvo que humillar para poder salvarnos, para ser nuestro representante. Número cinco, sufrió las debilidades de la carne, tuvo cansancio, ¿cierto?, Tuvo sed, tuvo hambre, tuvo aflicción. Mateo 26, 38 dice, y estas son las palabras de Jesucristo en el jardín de Getsemaní: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Así que él sufrió las debilidades de la carne. ¿okay? Sin su encarnación, la divinidad jamás podría haber experimentado esto. Pero él lo hizo para nuestra salvación. Así que hemos visto entonces su nacimiento, su vida, veamos ahora su muerte. En su muerte, cómo se humilló primeramente, soportó la ira de Dios. ¿Se acuerdan una vez más en, en Getsemane, con las palabras de Jesucristo? Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa. ¿Saben qué es lo que contenía esta copa? ¿Qué había? ¿Chicha morada? ¿Había gaseosa? ¿Qué había en esa copa? ¿Vinagre? No. Esta copa, cuando Jesucristo dice, que pase de mí esta copa, ¿a qué es esta, qué es esta referencia? Es una referencia a la ira de Dios. En el Antiguo Testamento, Isaías, él dice que Dios dará de beber la copa de su ira a las naciones. Así que Jesucristo está hablando de la ira de Dios. Él dice, "Señor, que pase de mí esta copa." ¿Se acuerdan que él está en el Getsemani y él empieza a sangrar, a sudar sangre, cierto? Porque porque había un como hombre que él era, sabía que tenía que experimentar la ira de Dios. Así que él soportó la ira de Dios, hermanos, imagínense. Hay una vez dijo que lo peor de la muerte en la cruz del Calvario fue recibir la ira de Dios. No eran los los clavos no eran los golpes de los soldados era la ira de Dios en ese momento, así que soportó la ira de Dios segundo muerte maldita Gálatas 3.13 dice, maldito todo aquel que qué? que cuelga de un madero su muerte fue maldita su muerte fue física fue larga, dolorosa violenta y vergonzosa fue vergonzosa porque la crucifixión era un castigo reservado para los peores criminales. Así que experimentó una muerte maldita, una muerte física, pero también una muerte espiritual. Jesucristo padeció una muerte espiritual. ¿Qué significa la muerte espiritual? La muerte espiritual es una separación del favor de Dios. Es una separación de Dios. ¿Cuáles fueron las palabras de Jesucristo? Unas de las palabras de Jesucristo en la cruz. Padre, ¿por qué? ¿Por qué me has abandonado? ¿Cierto? El Padre tuvo que alejar su rostro de su Hijo y hubo una separación. ¿cierto? Hubo una separación entre el Padre y el Hijo, pero esta separación no fue en la divinidad. El Hijo y el Padre de la divinidad, jamás pueden ser separados. Sino que había una separación porque Jesucristo estaba representando al pecador. Así que de Dios el Padre se aleja de él, por así decirlo. Porque está representando al pecador. Así que hubo una muerte espiritual. Y esto yo realmente antes no lo sabía. Pensé que solamente era una muerte física. Pero también Jesucristo experimentó una muerte espiritual. Él fue separado de Dios el Padre, solamente en su encarnación, no en su divinidad, no puede ser separada, la divinidad no puede estar separada, ¿ok? También Él fue sepultado, ¿ok? Lo pusieron, ¿cierto? En un sepulcro, en el sepulcro de José de Arimatea, Arimatea ¿ok? Pregunta, hermanos, y esto para mí es nuevo, ¿ok? La sepultura de Jesucristo. ¿eliminó la maldición de la ley por nosotros? No. 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 Lo voy a preguntar otra vez. ¿La sepultura de Jesucristo eliminó la maldición de la ley por nosotros? No. 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 Tuvo que resucitar. ¿Qué es lo que cumple la sepultura de Jesucristo? Porque muere y paga por los pecados. Resucita y nos justifica. Pero, ¿por qué la sepultura? ¿Qué es lo que cumple la sepultura por nosotros? Porque Él ya pagó y ya nos liberó del pecado, ya pagó por nosotros. Ya vivió su vida perfecta, nuestra justicia, ya murió, pagó por nuestros pecados, luego va a resucitar para irse al cielo. ¿Qué es lo que cumple la sepultura de Jesucristo por nosotros? Sí, Romanos ¿sí es 6 que tenemos historia sobre la carne... ¿Sepultado? Creo que es porque él resucitó. O ¿Sepultado con Cristo? Y ahora hemos sí. Con Cristo. Sepultura se refiere a su muerte, que él murió. Sí. Pero la sepultura aquí es la sepultura donde él fue enterrado. No, no fue enterrado, pero fue puesto en esa tumba. Entonces, en ese pasaje que mencionas, creo que está en Romanos 7, Pablo está hablando acerca de, de su muerte. Murimos con él y resucitamos con él. Pero esto es la sepultura. ¿Se acuerdan que lo tuvieron que embalsamar y le pusieron sus vendas y luego pf, lo metieron en esa en su sepultura? ¿Qué es lo que cumple esa sepultura por nosotros? Para mostrar su poder de, de levantarse dentro de, de la tumba. Ok, algo por ahí. Para demostrar que realmente estaba muerto. Solamente era para demostrar que estaba muerto porque él ya apagó, él dijo en la cruz. Uh, consumado es ya pagué por, la, por los pecados de mi pueblo solamente tengo que resucitar al tercer día pero la sepultura qué es lo que cumple y la verdad que yo hasta ahora no lo sabía hasta que estudié esto y el autor decía no en realidad no nos da nada pero sí nos da seguridad ¿Por qué? porque nos dice que Jesucristo realmente murió él estuvo realmente muerto José vino, reclamó su cuerpo, lo embalsamaron y lo sepultaron. Así que todas las personas podían ver, no ese hombre realmente murió. Yo lo vi, lo sepultaron. ¿Sí me están entendiendo, entonces con su sepultura lo que Jesucristo está anunciando al mundo entero y a nosotros es realmente he muerto, realmente he pecado por tus, he pagado por tus pecados. Si no hubiera habido sepultura, ¿cómo sabíamos que él estaba muerto? no pudieran no hubieran habido testigos, ¿cierto? ¿sí? De que él realmente murió. Pero murió y lo sepultaron, ¿para qué? Para demostrarnos que él realmente murió. Por esto Pablo dice, el evangelio dice que él en el en Primera de Corintios 15, que Jesucristo murió según las escrituras y dice fue sepultado. ¿Por qué menciona la sepultura? Para demostrar que él realmente murió. Así que soportó la ira de Dios muerte maldita, muerte física, muerte espiritual, fue sepultado y último, permaneció muerto por tres días. Permaneció muerto por tres días. ¿okay? La muerte tuvo a un reinado sobre él por tres días nada más. ¿okay? Pero al tercer día, él se levantó entre los muertos y ahí es cuando empieza su estado su estado de exaltación. Pero antes de ver esto, Quiero aplicar esto de tres formas. Número uno, esto, hermanos míos, nos da la seguridad de redención a través de los méritos de Jesucristo. Tú realmente has sido redimido. Jesucristo ha sufrido. Jesucristo se ha humillado. Jesucristo se hizo carne. Jesucristo vivió una vida atormentada por nosotros. Esto nos da seguridad de redención. Segundo, Cristo murió por nuestros pecados. ¿Para qué murió por nuestros pecados? Para que nosotros muriéramos a nuestros pecados. Murió por nuestros pecados para librarnos de nuestros pecados. Y tercero, Cristo se humilló y sufrió dejándonos un ejemplo. Dejándonos un ejemplo. Primeramente, a vivir humildemente como Él vivió a vivir humildemente como Él vivió. Él dice que el Hijo del Hombre no tenía ni una almohada en donde recostar su cabeza, ¿cierto? Y lo segundo, hermanos, es que nosotros también sufriremos. Así como Cristo sufrió, nosotros también sufriremos. Ese es el ejemplo que nos ha dejado. Un ejemplo de sufrimientos, pero después del sufrimiento, ¿qué es lo que viene? La exaltación. La gloria, ¿cierto? Igual que Jesucristo. Él vino, se humilló, sufrió y luego vino la exaltación, la gloria. Nosotros, hermanos, vamos a experimentar exactamente lo mismo. Vamos a sufrir, pero luego del sufrimiento viene la gloria. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Alguna pregunta? Se entendió todo. Claro como el agua. Dime. Dijo que la humillación y la exaltación era para ambas naturalezas, pero después también mencionó que tras su muerte había una separación espiritual y solo era su naturaleza. No me debo contestar esos dos cosas. ¿Cuál es la pregunta entonces? Claro, la, la, la divinidad la experimentó en la naturaleza humana. Por medio de. Por medio de, de. No separado de. Sí. No por sí sola. Pero en su muerte, que era una forma de vida, siendo en la realidad, menciona que también hubo una muerte espiritual, pero que solo tiene naturaleza humana. Está pensando que esta palabra. Está pensando cuando el pastor dice que él sufrió. Espiritualmente significa al divino? No. No. no? Okay. Es, ok. La naturaleza divina jamás puede haber una separación. Ok. Entonces, pensemos solamente en la naturaleza divina por un segundo. No pensemos en la naturaleza humana de Cristo. Solo en la naturaleza divina. Hemos aprendido que la Trinidad es un solo Dios. ¿Cierto? Entonces, ese Dios jamás puede estar dividido. Hay una sola voluntad en Él. Hay un solo ser en este Dios. Hay un solo Dios, ¿cierto? Por ende, jamás puede haber una separación total entre Dios el Padre y Dios el Hijo. Porque ellos están unidos por una sola, nat por una sola naturaleza, por una divinidad. ¿okay? Entonces, cuando venimos y vemos en las Escrituras que Jesucristo dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Era, el, era la segunda persona experimentando esa separación en la carne, mas no en su naturaleza sola, por sí sola. Entonces, jamás hubo una, una separación entre la segunda persona, de la Trinidad, y la primera persona, de la Trinidad. La divinidad jamás fue separada, pero la segunda persona, de la Trinidad, experimentó la separación en Jesucristo. ¿Sí me entiendes? Entonces, es, es algo extraño de comprender esto en la, en la mente, pero sí sabemos de que Dios jamás puede ser dividido. El Espíritu Santo no puede ser dividido del Padre, porque solamente son un ser. Entonces, cuando Jesucristo dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado?, jamás debemos de pensar, oh, esto, esto la naturaleza en sí misma divina también lo experimentó, porque nunca puede haber una separación ahí, ¿me entiendes?, pero en la carne de Jesucristo, en, en, la, en la encarnación, la segunda persona comprendió que era esa separación, por así decirlo. Hay, hay mucho misterio en esto. Cuando Leo estaba leyendo diferentes libros y leía, yo tampoco lo comprendía, así que solo te digo lo que lo he, lo he leído ahí para no tratar de decir cosas de que, que son contrarias a la escritura, ¿cierto? Entonces, si nuestras mentes no podemos comprenderlo, lo único que podemos hacer es cerrarnos la boca y decir, no lo comprendo del todo, pero yo sí sé que Jesucristo fue abandonado, mi mediador fue abandonado. Pero también al mismo tiempo sé que la divinidad no puede ser separada. Yo no sé cómo eso puede ser posible, pero solo sé que así es, ¿cierto? Entonces, esa es la explicación que te puedo dar. Okay. ¿Vas a decir algo? Ok. Alguien más. No se me queden dormidos, hermanos. No se me queden dormidos. Despierte, despierte. No okay, dormido. Uh, ok. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Pastor, yo no entiendo. Sé que es fácil de entender para muchas personas acá. Pero yo no entiendo eh, cuando dice, por ejemplo, que esta copa no pase de mí. Entonces. ¿Qué de decir? ¿Que no me castigues, eh, Estaba leyendo comentaristas al respecto y hay diferentes opiniones. Yo no sabía que había tantas diferentes opiniones, pero la que más me convenció era de que en su humanidad, nuestro Señor Jesucristo sabía lo que él se iba a enfrentar: que la cruz del Calvario significaba él representando a nosotros y tomando la ira de Dios. Entonces, ¿Qué hombre puede decir con un corazón contento Voy a beberme toda la ira de Dios? ¿Cierto? Entonces, en su humanidad Él sentía esa aflicción, ese dolor Pero sin embargo, él se sometió por completo Porque en, en esa oración, él dice Pero que no se haga mi voluntad, sino la suya Entonces, podemos, según este comentarista Podemos ver la humanidad de Jesucristo ahí de que él era realmente humano. Él no estaba bailando, como dice Paul Washer, cumbaya, ¿cierto? En el jardín, en el, en el jardín de Getsemani. No estaba diciendo, uy, voy a beberme la ira de Dios, qué alegría, qué contento. No, él entendía la agonía que eso significaba. Él era hombre como nosotros. Entonces, imagínense, cuando nosotros tenemos duda de nuestra salvación, sentimos su furor, ¿cierto? Sentimos quizás el enojo de Dios. Y eso jamás era cierto de nosotros. Pero sí fue cierto de Jesucristo. Él fue totalmente abandonado por su Padre. Él sí experimentó la ira de Dios. Entonces, si nosotros nos sentimos así con ese miedo, imagínense cómo se sintió Jesucristo sabiendo que Él iba a absorber toda la ira de su Padre. Entonces, hasta el punto en que empezó a sangrar, a sudar sangre, ¿cierto? Entonces, podemos ver nosotros la, las palabras de Jesucristo. Él dice. Que él siente, dice, agonía en su alma, dice, ¿cierto? Por acá estaba. Mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. O sea, no, era algo que él lo sentía muy profundo en sí mismo. Entonces, este, podemos ver su humanidad, ¿no? En el jardín, este, Carl. Ok, continuamos. Lo último, esto ya va a ser cortísimo, más corto que el otro, Ok. La ex, el estado de exaltación de Jesucristo, pregunta 41 del Catecismo, pregunta 41 del Catecismo, 41 dice, ¿en qué consiste la exaltación de Cristo? La exaltación de Cristo consiste en su resurrección entre los muertos al tercer día, en su ascensión al cielo, en estar sentado a la diestra de Dios Padre y en venir a juzgar el mundo en el día final. Hay una de estas cosas que aún no ha sucedido. ¿Cuál? Muy bien. Exacto. Aún no ha venido, ¿cierto? Eso significa de que su exaltación tiene pasos también, ¿cierto? Hay pasos. Y aún el último paso no se ha cumplido. ¿okay? Entonces, veamos el estado de resurrección. Y lo primero que el catecismo menciona es, que, les, que diga el estado de exaltación? Lo primero que nos menciona es su resurrección resurrección. ¿Cómo ustedes pueden probarme que Jesucristo realmente resucitó? Había más de 500 Amén. Los testigos, ¿cierto? Hay personas que vieron, lo vieron a Él, ¿cierto? Más de 500 personas. Je todo lo que Jesucristo hizo, hermanos, no lo hizo en una esquinita donde nadie lo podía ver. No, Él lo hizo en público para que todos los puedan ver. Contrario, ¿cierto?, a, a la religión de José Smith. José Smith dice que a él le entregaron placas de oro. ¿Y, y dónde están las placas de oro, José? No, yo las devolví al, al ángel, dice. Y yo traduje esas placas, y por eso tenemos, o ellos tienen, el libro de Romón. Pero ¿de dónde la tradujiste? Es que yo nada más lo vi. El, el ángel me habló solamente a mí, y a mí nada más. Contrario a Jesucristo, ¿cierto?, Jesucristo se aseguró que más de 500 lo vean. Se apareció a los discípulos, a los apóstoles, dice Pablo, y finalmente a mí, dice, un abortivo, ¿cierto? Así que tenemos testigos de que Jesucristo realmente se levantó entre los muertos. Carol tú eres abogada. Si tienes 500 personas en, eh, diciendo, testificando de que vieron a dicha persona, ¿vale o no vale en el corte? Si vale, ¿cierto? ¿500 será suficiente? Es más que suficiente, 500 personas, hermanos. Así que podemos estar seguro que resucitó. Pregunta, lo segundo que quiero que veamos, ¿quién lo levantó entre los muertos? Efesios dice Dios lo levantó de entre los muertos. Okay. Dios el Padre. ¿Qué más? El mismo. El mismo. ¿Qué más? Las tres personas de la Trinidad, Dios el Padre lo levantó entre los muertos, Hechos 2, 24 y Gálatas 1, 1. Él mismo se levantó de los muertos, Juan 10, del 17 al 18, porque Él mismo dijo, ¿cierto?, que Él se levantará entre los muertos. Yo tengo poder para dar mi vida y para tomarla otra vez Él mismo. Y el Espíritu Santo, Romanos 1.4 y Romanos 8.11, dice que Dios levantó a Jesucristo por el Espíritu Santo. Así que las tres personas de la Trinidad tuvieron algo que ver en la resurrección de nuestro Mediador. Los tres, hermanos. Gloriosa verdad, ¿cierto?, que la Trinidad estuvo involucrada en esta resurrección. Número tres, resucitó con un cuerpo igual pero diferente al de antes, era igual, porque tenía las heridas, cierto que le dice a Tomás, toca, toca, le dice, le toca acá al costado, cierto, entonces aún tenía sus cicatrices, ahora yo no sé si cuando Cristo regrese y tengamos nuestros cuerpos glorificados, se miran las cicatrices, yo tengo tatuajes hermanos por todo mi cuerpo acá atrás, acá adelante, y me gustaría que se fueran cuando Jesucristo regrese, pero no sé si se quedarán, porque Jesucristo tenía sus cicatrices. No sé si tiene cicatrices y, y permanezcan, no lo sé. Solo sabemos que Jesucristo tenía sus cicatrices de los clavos que, que lo clavaron, ¿cierto? Lucas 24, 39. Jesucristo dice: Mire mis manos y mis pies, que yo mismo soy. ¿Se dan cuenta? La misma persona, el mismo cuerpo. Toquen y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como ustedes ven que yo tengo. En el mismo Lucas 41, 43, dice, ¿tienen algo que comer? Ellos le presentaron parte de un pescado asado y él tomó en las manos y comió delante de ellos. Mismo cuerpo, podía comer carne y hueso. Sin embargo, tenía un cuerpo glorificado. Primera de Corintios 5, del 42 al 44, dice que nuestros cuerpos corruptos quedarán en la tierra y nuevos cuerpos incorruptibles se levantarán. De entre, de entre los muertos, ¿cierto? Así que Jesucristo tenía un cuerpo glorificado. Era el mismo, pero era un cuerpo glorificado. Y no, no sé cómo se ve un cuerpo glorificado. No, nunca hemos visto a Jesucristo, ¿cierto? Pero sabemos que es algo mucho mejor que lo que tenemos ahora. y Quizás algunos están más alegres que otros. ¡Yé! Voy a tener un cuerpo mejor. Pero... Jesucristo hará esto, tendremos un cuerpo glorificado, así que esta es parte de su exaltación, lo corruptible se quedó y se levantó lo incorruptible, se levantó Jesucristo con toda su gloria, así que su resurrección, segundo, su ascensión, ¿cuánto tiempo él permaneció en la tierra? antes de su ascensión, 40 días, muy bien, 40 días, Hechos 1. 2 y 3, Hechos capítulo 1, versículo 2 y 3. 40 días. ¿Se dan cuenta que tiene un propósito Jesucristo? 40 días se quedó. Él, él pudo haber resucitado y me voy. Pero no, él se aseguró que lo viera más de 500. Pasó 40 días en la tierra para que todos vean: ¡Eh! Hey, ese hombre estaba muerto. ¿Qué está haciendo ahora? ¡Ay, mamita, es un fantasma! No es un fantasma. Él ha resucitado entre los muertos. ¿Ok? Su ascensión. Entonces pasó 40 días en la tierra. ¿okay? Y luego él ascendió también. ¿Y lo ascendió ascendió de manera privada o de manera pública? Pública. Los mismos discípulos lo están viendo. Que se levanta a los cielos. Por esto Juan dice, ¿cierto? Lo que hemos visto. Lo que hemos tocado. Lo que hemos escuchado. Eso les damos testimonio a ustedes. Así que lo vieron. Los ojos de los discípulos lo vieron ascender. Okay. esta es la segunda parte su resurrección la primera parte de su exaltación su ascensión y por último o oh no lo antepenúltimo es sentarse a la diestra del Padre eso significa que Él fue exaltado con el honor más grande posible okay. cuando Dios el Padre hace que siente a su lado Dios está diciendo tú hijo mío tienes el honor más grande de todos nadie como tú pero también tiene otro significado ¿Quién es el que se sienta en el palacio de gobierno? El presidente. ¿Y qué hace el presidente? Gobierna, está, gobierna el Perú, ¿cierto? El sentarse, hermanos, significa su gobierno. Tiene un gobierno sobre todas las cosas. Por eso Salmos 110 dice que Él está sentado y todos sus enemigos estarán bajo sus pies porque Él está gobernando todas las cosas. Y por último, su retorno para... Juicio. Esta es la última etapa de su exaltación, retorno para juicio. Hermanos, el retorno de Cristo es parte del Evangelio. Romanos 2, 16, Pablo dice que, Jesús, que Dios juzgará a esta tierra según mi Evangelio, dice. Así que es parte del Evangelio. Y sabemos que Cristo va a regresar él mismo a juzgar a la tierra, a los vivos y a los muertos. Así que ahora veamos la aplicación de su muerte. Él resucitó para que nosotros también seamos resucitados. y experimentamos la primera resurrección. Experimentaremos algunos de nosotros, si es que Jesucristo no, uh, no viene aún, experimentaremos también una resurrección de nuestros cuerpos. Okay. También Jesucristo resucitó, ¿para qué? Para que andemos en novedad de vida, para que andes en santidad. También Quiero aplicar esto de la ascensión y la sentada de Cristo. Primeramente, Él se fue, ascendió a los cielos, ¿para qué? Para preparar un lugar para nosotros. ¿Se acuerdan que esto dijo Jesucristo? Me voy, hermanos, dijo, y voy a preparar morada para que ustedes vivan conmigo. Así que Él está preparando mi dormitorio allá arriba. Será un dormitorio muy grande, una casa muy grande. Así que esto es lo que está haciendo por nosotros. Lo segundo, eh, hermanos, es que Él intercede por sus elegidos. Romanos 8, 34, nos dice esto Pablo, que Él está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Y lo último, hermanos, busquen las cosas de arriba en donde Cristo está sentado. Busquemos las cosas eternas, no las cosas terrenales, que simplemente pasan y se van, sino las cosas de arriba en donde nuestro Señor Jesucristo está y mis hermanos, estos dos estados, Jesucristo los logró y lo hizo por nosotros. Desde que Él nació, hasta que está en los cielos, absolutamente todo, hermanos, Él lo está haciendo por nosotros. Todo. Toda la vida de Cristo, hermanos, desde su nacimiento hasta la eternidad, es una vida intercesoria en nuestro lugar, en lugar de alguien más, su vida entera. Su humillación y su ascensión, es para nuestro bien alguna pregunta antes de orar y terminar se entendió todo muy claro, cierto así que gloria a Dios hermanos gloria a Dios que Él se humilló por nosotros y también Dios lo exaltó por nosotros y para nosotros y mañana, no mañana cuando Él regrese seremos también nosotros exaltados con Él Seremos finalmente justificados delante de toda la tierra. Dios dirá, esta es mi iglesia, la iglesia que yo he redimido. Vengan al gozo de su Señor. Vamos a orar, hermanos. Cristo bendito, hermoso, hermoso eres, Cristo. Mediador hermoso, mediador bondadoso. Tú te humillaste, tú te hiciste hombre. Despreciado por los hombres, te sometiste a tu Padre en todo, hasta experimentar la muerte en la cruz. Te debemos todo, Cristo bendito. Te debemos nuestra salvación, nuestra justificación. Y pronto regresarás a llevar a tu iglesia, a gozar de esa exaltación que se estás gozando ahora. Regresa pronto, Señor Jesucristo, y llévanos contigo. En tu gloria oramos y para tu gloria. Amén.